0: Hello， 这里是开口表达，一档养成系情侣播客。男主播是个不善言辞的程序员，女主播是温柔可爱的数据分析师。我们在衣食住行里分享成长，从柴米油盐中发现爱情。希望这些小小的思考可以帮助你们勇敢的开口表达，拥抱爱情。现在开始回忆一下前段时间发生的事情。先是看牙的那个事情，看牙那个事情我今天已经发过几克了，大概是那个思考。但两天确实你比较辛苦，陪我去了两天，其实还蛮累的。拔牙大概几分钟就结束了，很顺利的一件事情。可能也是经历过这个事情，所以我们觉得你相信这个事情，我是可以完成的。对，你是有陪伴过的
1: 。我本来是有一个非常固有的观念。我觉得看病这个事情，作为伴侣是必须要陪伴的，不管它是重大的疾病，还是很小的这种看牙的这种事情。因为我的定义不是说以这个疾病的大小，而是说要去医院的这个事件。因为医院对我来说的话，它就是一个没有那么开心的地方，它意味着身体上的不健康，不管这个是哪里的疾病。所以，我把所有的这些事件都统一定义为去医院，然后去医院被我一刀切的认为是需要陪伴的。而且，根据我以往的经验，我认自认为自己是一个非常固执的人。我决定要付出一件事情的时候，是没有人能够撼动我的。但是，这一次出现了很大的一个，对我来讲是奇迹的事情，只是简简单单的那个。词叫什么？四两拨千斤还是什么？大概就是这个概念。很快的、迅速的说服了我，我就对这个过程是有一点懵的。直到今天看他的极刻看了好几遍，嗯、发现他是有打引号的套路。换一种说法，就是他是有《孙子兵法》在的。
0: 来、呃，当时在跟你沟通的过程中，其实没有想过。嗯太多方法论、数的方向的东西，嗯、因为你是付出型，其实我也是，知道这个问题的症结在哪里，就是如果不去，自己会自责，是不允许自己不出现在那个场合的，所以问题的就变成怎么允许自己可以不在场，就让你不在场，是为了缓解你作息的问题，还有给你一些更多的空间，那一场沟通、表达需求，达到相互的满足。我第一个是表达了自己是可以不需要这个事情，因为前两天我们已经经历过看牙的过程，说这个牙齿是被医生定义为已经诊断为一个需要补牙的，也相对确定性的治疗过程，我觉得是没有任何焦虑存在的，即使是自己去医院，可能跟上次一样，几分钟就已经结束了，或再久一点十几分钟，不像是一个头痛啊，或者是心绞痛啊那种。会一度怀疑自己得了绝症，带着满满的焦虑去到医院，再叠加到一个人去承受病痛这个事情，会有很强的孤独感。所以说那个时候的人是需要很大的陪伴，我是表达自己在这个相对确定性面前是可以不需要的。第二个就是，要你相信我爱的能力。孤独感肯定是有一点点，那一点点的孤独感可以让你多睡个两三个小时，你可能还会因为这个事情去请假。他收获的回报是远远大于那一点孤独感的，所以说，这从这一点上，我觉得，如果你不去的话，被满足的是我。包括前两条都是满足我自己的一个需求。呃，第三条是看到了你陪伴的这个需求。如果你不去不出行的人会对此感到自责啊，他去医院这种事情我都没有在场，这是我不能接受的。但是我想，这种陪伴的需求可以换另一种方式来体现，就比如说，我让你睡醒之后替我准备一场一顿午餐，我到时候拔完牙，可能只能喝一些流食，让你给我熬一些我喜欢的白粥。回来之后，如果能吃到这些东西，我会感觉到很幸福。所以说，不是什么时候都可以，要坚持自己啊，这个事情没事，我自己去就行。但也要看到对方到底是需要什么，这让你感觉到，即使不在场、嗯。在他去医院拔牙这个事情上，也是有所付出、有所陪伴的，所以说这个事情让你接受
1: 了。你刚刚在说这些的时候，我想到大概一年前看一本书，叫《傲慢与偏见》，它是我们小时候耳熟能详的一个名著。它讲的是一个从恋爱到婚姻的过程。我会觉得，婚姻关系的建立其实就是一个信任关系的建立过程。需要很多大大小小的事件来建立这种信任关系，此后结婚就是水到渠成。两个人的关系里面，像刚刚讲的这个事件的话，它给我带来的感受是很强的一种信任关系的建立。嗯、因为你之所以会觉得必须要提供这个陪伴，你还是出于你的需求，另一方面就是你是有恐惧的。你恐惧，如果你不做这个事情，嗯、对方会判定为你不够爱他，或者怎样。<对>所以有很多事情不是从对方的需求出发，而是从自己的恐惧驱动出发，是想要去证明自己是爱对方的。当这种需求很急迫的时候，很自然而然的就忽略了对方真正想要的东西，就是一个错位的一个过程。所以通过这个事件的话，我就会突然松很大的一口气，觉得很安心。这种安心就在于说，你不需要很大的去揣测、去证明自己是爱对方的，而是可以非常轻松的通过沟通的方式，就能了解对方想要的东西是什么，然后你就按照对方想要的东西，很明确的去给到和提供就行了。这样的话就是一个非常非常对等的、很顺的一个过程，而不是一个付出和需求错位的过程
0: 。我理解你这个，嗯，就像很多现代人遇到的情感方面的问题，比如说自己的对象出差回来，要不要去车站接他？有一些人会说，那我肯定会去接他，因为我不接他的话会被骂死。可能就是出自于你说的那种恐惧感。嗯他之前可能会经历过这种没有去被训了一顿，我自己出差这么远回来，你还不来接我，晚上这么晚这么冷，你之前都接我，怎么这回不也没有接我？这样会因为担心自己受到批评才去做这个事情，这已经背离了说因为爱去做这个事情的想法。这就是你刚才说的那种恐惧感，你可能会担心，如果这次没有去，那我以后会不会说，我上次看牙的时候你都没有陪我去？你还是口口声声说爱我，这样这是这种情感关系的错位。这种错位可以说是没有相互表达出自己的想法。如果说出差回来的那一方仔细的告诉对方，就是他其实完全不需要接，他告诉对方不用来接了，对方会因为害怕，那不接有点挨骂。这一方面是出差回来的那个人没有详细的表达清楚我为什么不需要被接。比如说他可以说我这次回来。在飞机上睡了很久，精神很好，时间比较早，或者说拿的东西很少，有同事顺路一起回去，等等等，然后不需要你来接了。再说，我现在比如说有点饿，你在家的时候替我去叫个外卖，买个什么，等我回家我们一起吃。或者说，你若有时间的话，可以到地铁那边去等我，不用来这边
1: 了
0: 。对，就表达要详细，要要相互感受到对方。
1: 而且提的这个要求是非常重要的，像你刚刚讲的，你可以去地铁口去接，或者说是我现在有点饿，你可以准备一点东西给我吃
0: ，打消对方的恐惧，让对方在这件事情中<对>其实是做到了陪伴这种事情的。对，他不会担心说以后再翻起这件事的时候，说我当时出差这么这么久，半夜到了这些几点，你你还没有去机场去接我
1: 。对。这个这个步骤是非常重要，但是我觉得是很多人都想不到的，包括我。嗯、其实生活
0: 中这种事情很多，嗯、比如说下雨、啊、嗯、下班、啊嗯、等等这种。当你感觉到我不做这种事情，嗯，会受到对方责备的时候，嗯、就陷入了这种沟通不畅的过程。对我们遇到这种事情的时候，其实可以先把这件事情去做了，回来的时候跟对方讲清楚。下次再遇到这个事情的时候，可以互相表达清楚需求
1: 。这个突然让我想到了一个我自己的习惯，其实跟我们昨天露营的这个状况是类似的。我做很多事情，我的习惯性是出先是出于恐惧。我可能要经历一个，像在工作上，我觉得我最开始都是出于恐惧，而不是出于真正的热爱，嗯、或者是。发自内心的想要去做这件事情，所以我会忽略我自己的感受。但是真正能够长久持续的，一定是出于热爱去做事情，而不是出于恐惧
0: 。那你比如说工作一开始是因为恐惧，嗯、或者是露营一开始因为恐惧，嗯、你恐惧的点在哪里举一个例子
1: ，工作里面说的详细一点的话，比如说我会。非常去满足领导提的各种的需求，但是有时候我的自己的判断是这件事情其实是不重要的或者不需要做的。在最初的时候，我一定会忽视我自己的判断，后来我才能够真正的去表达自己的观点和意见，即使他跟领导的想法是相左的。但有的时候，一些场合证明我自己的判断是对的，这就是我意识到的自己很容易去出于恐惧的地方，而且。其实我的每一个领导，我们都相处的非常的好的一个很大的原因，是我在工作上非常顺从的人，非常卖力和顺从的人
0: ，非常听话的那个对打工人对，都喜欢这一种。对
1: ,<笑>对，对我说昨天露营的话，其实跟看雅的这个事件会相似吧？说之前的每一个活动呀，或者说是晚上要不要早点睡的这个事情的话。我都是会觉得要按照对方的想法来，我担心如果说我提出一些不想要做某些事情的看法的话，对方会觉得很扫兴，所以我是不会去表达自己的真实的想法，或者甚至是当我形成了这种习惯之后，我都没有意识到一个选项出现的时候，我是可以去思考一下，很具体的思考，我做这个事情的话。我自己到底会不会真正的非常开心和享受？我甚至丧失了就是判断的意识和步骤，所以我都要累积到我做了这个事情，做了 A 事情、B 事情、C 事情、D 事情，累积到一定的程度之后，他们集中的让我产生了一种我很莫名其妙的委屈感的时候，我才会认识到它是一个问题，我才能慢慢慢慢的去。感受这个情绪，慢慢慢慢的去复盘到底发生了什么。但是要我去复盘发生了什么之后，再去把这些情绪表达出来，那又是一个巨大的一个门槛的一个东西。我会担心我说出来之后，对方会怎么想，会怎么反应。所以其实朋友形容我是一个很难跟别人建立信任关系的一个性格的话，这个也是一个很直观的一个体现。
0: 所以说你在做一些初期判断不情愿的事情的时候，首先是有恐惧，但是还是会去做。然后过程中是没有，基本上没有什么表现。做完这些事情之后，每做一次就会有一次情绪的累积，一直到情绪积累不了的时候，可能会单独的某个时间自我去把它消化掉。就在外人看来，你都没有自己的情绪表露出来，啊，是不是不太合适跟别人交流？其实当对方对我表达出委屈、怨恨，或者是高兴、感动等等情绪的时候，我感觉到对方是对我有信任的，嗯、对方是对我敞开了心扉的。所以说，当你的情绪表露的足够少的时候，嗯、别人会觉得有距离感
1: 。啊、哦，所以这个可能对对方提出了一个很大的一个命题，就是我需要对方给我提供一种很大程度的允许。我觉得昨天整个的一个、嗯。让我在下午的时候，我觉得必须要梳理清楚，然后跟你沟通的一个原因，是因为在白天露营的这些过程中，你都让我看到了一种被允许的感受。我觉得我自己讲是被允许的，所以是你给我提供了足够多的空间和信息之后，才鼓励我，觉得必须要把这些东西表达出来
0: 。对。你对我表达一些你的情绪看法，嗯、我会觉得自己被认可、被信任，像你一直在让我表达的想法是一样的。我们没必要向亲近的人掩饰自己的情绪，一直保持着那种疏离感，其实会对亲密关系造成很大的距离。这种疏离感就相当于在我们生活中遇到的领导、老师一样，他们在我们面前是不会表露情绪的。嗯，所以说我们会对这种人有疏离感。你刚才启发了我一件事情，在家等着被接的人其实也可以 say no， 我不想去，然后表达出自己为什么不想去。比如说我今天身体不舒服，呃，如果再坐长时长时间的车，我身体会比较难受。我可不可以不去机场接你？嗯，我可以在家准备好什么什么东西等你回来，这样可以吗？对方表达清楚这个事情也可以，对，获取对方的接受，对，就比如说看牙那个事情，你可以说我下一次看牙不想再去，因，或者说我下一次看牙虽然很想跟你去，但是我现在生活中非常乱，感觉到心情的沮丧，可不可以就你去回来给你准备一些好吃的，这样可不可以、嗯
1: 嗯？哦，对，你刚刚讲的这个让我体会到了那种对方会觉得。被信任的感觉了，因为如果说我可以去表达出来这些东西的话，那其实有一个前提就是，对方在我心目中是一个可以商量、可以沟通的人，所以我才可以去提出这种我自己的另一个方案。如果说我什么都不能够去讲我的想法的话，那其实前提就是我认为对方是一个不可协调、不可沟通的人。
0: 对方对自己 say no 并表达清楚的这件事情，就是对方在信任自己的过程。嗯，我们要把它当成一种信任，而不能当成一种推脱或者冒犯。对，我觉得这样才可以鼓励更多次的这种表达
1: 。我突然又想到了我这个习惯养成的一个原因是什么？我们经常会讲原生家庭啊、亲密关系，我我觉得我们讲这个东东西的一个。目的不是说是要去追究或者责备，而是说去梳理清楚自己为什么会形成这样的一个性格和处事方式，然后通过这个梳理的过程完成之后，进行一个自我教育去纠正他。而不是说需要追责。会想到，其实我小的时候很长的一段时间，我妈妈都是不允许我哭的，她会觉得哭是有时候是无理无理取闹。或者是太脆弱，嗯、他觉得要坚韧，要坚强，所以不让我哭。这是一方面，就是说小时候会不被允许表达情绪。嗯、后来在上大学的时候，我有一段时间情绪特别低落的时候，我跟我妈妈讲的时候，就我讲的这些我生活上遇到的这些问题，反映出的是我的性格问题，所以他会指责我的性格问题，而不是说这个问题的本身。哦对问题本身以及怎么样帮我解决，包括我那时候还跟我姐姐去讲，我姐姐她是无法理解，她无法理解，所以她也不能提供帮助，她也感她也无法跟我共情。这些经历，她都会让我有一个认知：成年人的所有的情绪都像吞药丸一样，独自吞咽
0: 。对你的这个吞药丸的形容非常的贴切，<对>也很符合现在大多数年轻人对于。对自身情绪压力的看法，我把这个情绪全都压下去，吞到肚子里，那我就是一个坚强的人。<对>这也是绝大多数我们从小到大家庭中教育我们的这个情况。情绪你可以暂时的隐藏下来，但是一定要释放出去
1: 。对
0: ，就比如说在外面受到了什么情绪怨气，回到家跟爸爸妈妈，作为父母要做的是让孩子把这些情绪说出来。然后跟他疏解他的情绪问题，而不是说你说的那种，包括我也受到这样教育，说你要坚强，你这点事儿算什么事儿？对，这点事还定天天叨叨叨叨的说。对，这样情绪完全就被郁结出来，以后就不想再跟你们说这种事情了。对，像吞药丸一样再吞下去，这样吞久了就成一个习惯了，服药习惯。<笑>对，所以这也是很多人说压力大，压力大是一个没有排解的出口。换句话说，从主观上不想去说这些事情，所以说亲密关系中这种对方向自己释放情绪这种信任是非常重要。我们当下大多数家庭受到这样教育，我们向父母排解，父母不理解。当发现自己的亲密关系的对方可以接受、接受理解这种情绪的时候，这真的是一件超级幸福的事情
1: 。是的，我之前大概。今年年初的时候，有看到一个观点说，爱是允许。当时我只是模糊的觉得这句话很对，记住了。那时候我只是脑子知道了。我现在突然有一种就是很通灵的感觉，悟
0: 到了顿悟自己
1: 真的是很多道理，你看到了，你脑子里反映了无数遍，但你不是真正知道了。就一定是要在真正的亲密关系中经历了这种事件之后，你才是真正的身体上也知道了，就是悟到了。所以、嗯、谈恋爱真好。<笑><笑>我今天在自己单方面写日记的时候，觉得只梳理清楚了 30% 当时我是觉得这个事情已经完全透了。当时觉得百分之百在聊，就有这个交互的过程的时候，我才发现原来当时只是梳理清楚了百分之三十，现在才是梳理清楚了百分之百。<笑>所以我突然觉得，就是录音的这个事情可以完全取代我单方面日记
0: 日记的这个行为。那就不要记了，以后就情侣异化。好
1: 的，太好了
0: 。沟通是一加一大于二，是吧？对的。那我们下次再聊这个事情的时候，又感觉上一次又不是百分之百了
1: 。对，好神奇啊！
0: <笑>每一次都会有一些新的理解。首先，我们是坦然接受这种变化，就不是说认为自己的思想就完全是对的。如果说一开始认为自己是完全是对的，那沟通就聊不下去。对。第二个发生的事情，去给 Siri 看病。Siri 看病这个事情也是一波三折。我们第一次给他做检查的时候。怀疑它是猫传腹，猫传腹是一个基本上会伴随终身的一个猫的很严重的，类似于猫瘟一样的疾病，严重会致死的。现在医疗条件出现了一种叫四四幺的特效药，但也要长期每天都要服。按医生说的那个情况的话，普通猫要服一次可能要半支针剂，像 Siri 缅因这么大体量，将近十公斤，它可能要一支半。这样服用要八十多天，当时是,是有做好心理准备的，就觉得这样治好它也 OK。第二次检查排除了猫传腹的问题，当时觉得挺高兴，这是一波一折，当时觉得挺高兴，是可以转化为那个病菌性的治疗，这样就不用担心它以后会伴随终身这个疾病。通过抽腹水治疗之后，就发现他心脏有些问题，当时那个宠物医院的医生说心脏他暂时看不了。这个猫现在的生命体征已经超出它的专业能力范围之内了，推荐我们去转一个专业的猫的心脏专科医院，所以我们连夜十点多的时候转它去了普陀那边的一个医院。大概半夜一点钟的时候，他的心超结果出来，心力衰竭的晚期，就时间不多了。医生说也没有必要治了。当时其实挺挺挺懵的，准备好了猫传腹这种最坏的可能性，但是没有想过更坏、更坏到这种程度的可能性。这个过程，经历整个有在过山车一样。医生说，虽然他还有一个月，但我觉得时间还可以更多，好好照顾的话。对。然后这几天你也是很辛苦，他把那个猫屎拉在他的航空箱里面，嗯、又是给他空身上的一坨一坨的东西，又是洗那个箱子。你以前没有养过宠物的，去经历这种痛苦，是很让我感动的这件事情。
1: 是吧？但主要还是大头还是你在做
0: 。让我觉得你是个非常爱干净的，你在爱的前提下去接受这个事情，然后才去做这个事情，所以让我觉得很感动。这是这个这整件事情中对我的第一个启发。包括你半夜陪着我去给猫看病，啊，不论是是不是出自于你之前说的那种恐惧啊之类的东西，但这种爱的付出是真实能够感受到的，所以非常感谢你。如果那个时候身边有人陪伴的话。当时确实让我舒心很多，让我能够把自己的情绪控制得下来
1: 。这个事件的陪伴需求度，我觉得很高分的。它确实是比看牙这个事情要高很多的，因为就小动物的陪伴，小动物出现了这种这么严重的情况的话，我觉得它是会让人很痛心的
0: 。对，你说半夜要去的时候。我其实想不出来有什么是可以替代这种陪伴的。我也会想，如果他当时诊断出这种特别无药可救的情况，我也会希望你能在旁边
1: 。对，而且这个事情的不确定性太大了。是这样的。嗯，其实我在这个过程中，首先当然是有对这个一波三折的事情的一些焦虑和担心嘛。另外一个，其实在这个过程中也有。被你传递到很多的能量，这个能量的话，一个是在很细致的层面对小动物的照顾，我把它归结成一种生活能力。就比如说，你在给它洗澡的时候，吹风都会很在全程关注它会感受到的温度，所以吹风机的距离等等，以及后来它由于腿没有力气，身体还是很弱的情况下。就会有一些猫屎会粘在身上，你会用剪刀给它剪，给它刮毛，让它处在一个干净舒适。我觉得至少给到小动物一种尊严，即使它可能就是只能存活几个月的时间，但是在它最后的跟我们告别的时候，也能够维持一个尊严。这个让我觉得很感动，包括喂药等等之类的事情，包括买猫粮，因为他之前的那一款猫粮吃完了。换了新的猫粮，医生是不建议换的，所以又买回原先的那个猫粮，也是买了很多的量，没有再想再做一个打算，是不是会他近期会离开，所以要少买一些，等等的一些细小的一些细节里面都体现对小动物的很大程度的一个关怀和照顾，我觉得是生活能力。然后另一个就是在处理这种问题的沟通能力和面对紧急事件的应对能力。嗯整个过程，我觉得你是非常的，即使你是很无力无奈，但是你是非常有条不紊的，最大化的去做了所有的必要的事情，而且在这个过程中，因为设计宠物医院的交接，包括之前的宠物医院，它不是很专业，医生也没有能力去诊断出具体的疾病，去出治疗方案，你在这个过程都是很快速的判断出来这个信息。获这个信息，然后很及时的跟他们去沟通转院的事情，并且能够在给到压力又尊重对方的情况下，让对方很心甘情愿、很快速的去完成转院的这个事情，推荐到一个非常专业的医院，迅速解决了这个事情，这个是真的让我觉得眼前一亮
0: 啊！你说我对那个原来的宠物医院。又凶又客气，对，是凶的时候在凶他们，<对>客气的时候又在夸他们。就是这
1: 个分寸是要很很难拿捏的，但是拿捏的非常好。对你，你的总结很到位，又凶又客气。<笑>因为很多人都是在面，在这种关头的时候，就会被情绪淹没，就会有情绪主导发脾气啊，或者什么的。但同时又根本解决不了这个问题
0: 。我们当时说到。面对这种情况之后可能出现的情绪表现，你说你当时是慌乱，不知道怎么做。你说我当时很冷静，嗯、甚至一直在跟医生在聊具体的病情和可能性。首先就是遇到突发的情况，不论是宠物得了这种重大疾病，或是身边人有得重大疾病的，慌乱是很正常的事情。我之所以当时还能够理性、客观、有条理的去跟他沟通细节。一方面，这个事情是要有人去承受，那肯定就是我。第二是之前有想过他可能遇到的疾病的情况。第三个就是按照我沟通的模式，我是更倾向于面对面沟通或者电话沟通这种，就把事情给敲清楚。猫的事情现在是属于一个长期的药物控制的状态。今天给医生发过去了，他现在的状态，医说现在维持状态比较好。到下一次检查的时候再看一下还能维持多久。我是觉得我是爱他的，能维持一天就让他快乐一天
1: 。最好的告别
0: 是这样的。下一个事情就是我们去人民公园的事情。人民公园的相亲角，我相你安利过。那相亲角非常有意思。我在朋友来上海的时候问我去什么景点、啊，我都会推荐那个地方。那个地方是可以。看到原生的上海的状态，上海的社会的一个缩影。我们去的时候周六嘛，人超级多，这个市场非常火爆。我们就在里面转了好多好多圈，发现了一些有趣的事情吧。首先是里面的人群基本上都是中老年人，一部分是中介，剩下的可能是自己父母戴着口罩把孩子简历挂上，给自己孩子来找。百分之九十都是中介，感觉整个上海的婚介所都会来这边摆摊。另一部分人群就是来看的那些人群，就是代婚子女的父母。代婚子女的父母绝大多数也都是上海人，因为他们都在说上海话，就是一个上海人的人才市场。另一个现象就是出现在他们的摆的那些代婚人的简历上面，我们会发现，上海人也会出现鄙视链。对。<笑>他们简历上会写“ 310上海人”，对，就是身份证以“ 310开头的，他们才会认为这种人是真正的上海人。其他的外地来的新上海人都不算是上海人，所以他们会着重的在简历上写“ 310男孩”、“ 3 1 0女孩”。我们在写自己简历的时候，肯定是要展示自己优势的。他们认为“ 310是一种优势，是大于其他在这个市场上的。没有三幺零的上海人的一种优势，简历的男女比例，女性我觉得应该能占到八成，对，有吧？有，剩下两成可能就带回男性简历，而且不管是男性和女性，基本上都是属于资产富足的状态，上海户口啊，上海房子呀、啊，上海车子啊，基本上都有，但他们也有其他共同点，比如说年龄偏大一些，三十五岁以上，这就是他们简历大概的一个年龄啊。地域啊，这些分段，而且我当时说给你发现了一种现象是，他们会在简历上上半部分写自己的优势，下半部分写对另一半的期望嘛？就男性简历上对女性的期望，基本上都会是温柔体贴。女性对男性的期望里面，不能说基本上一定会有有责任心、有上进心。进心这简历上就体现出两个维度的择偶方面的需求。一个是物质和成就，另外一个就是性格和人品。我们有时候觉得相亲是一个更简单获取到恋爱对象的一个方式，是因为它是优先匹配金钱和地位的一个方式。金钱和地位是可以直观的表现出来的，确定性的东西，对，是可以被衡量的，很容易量化的，通过量化的形式匹配到对方。但大家又期望能够。有人品和性格这两方面不确定性的需求得到满足，所以说相亲是先匹配到确定性，又匹配到不确定性，所以我们认为它是一个简单的婚姻匹配的过程。这个过程的优点就在于快速、高效、高效，缺点就在于离婚率高。当时那个市场里的大爷大妈也说了，人品和性格恰恰是体现在人类的多样性上面。最重要的点，那我们自由恋爱就完全颠倒过来了。先看到对方的性格和人品跟自己很搭，才会在一起。之后到考虑结婚的时候，再去匹配他的成就和物质。可能恋爱了很长一段时间，达到金钱物质匹配之后 ，OK， 两个人成立婚姻在一起。恋爱之后再在一起的婚姻，那他的缺点就是很难去谈恋爱。很难筛选到那个跟自己性格和人品都满足的那个对象，我们就叫聊得来，很难找到那个跟自己聊得来的对象，更别提到最后发展婚姻。所以他前期是比较难的，但后面他的婚姻是稳固的，可以相处很长时间，离婚率应该是非常低。我身边自由恋爱恋爱几年之后再结婚的，基本上没有去离婚的，这就是自由恋爱和相亲这两个事情上的优劣。来，婚姻市场上的那些人。也完全明白这个事情，所以说他们在去匹配这个物质的时候，会想对方最好能跟自己物质和成就是差不多的。还有一个是对婚姻状态的分层：未婚未育、短婚未育。这个分层出来之后，我们再看那些简历上面，大概这些人所占的比例，我感觉是有一半都会处在短婚未育的状态。对。短婚短到什么程度？有的就结婚了一周，就看了一周的，一个月的，对，两个月的，领证未办酒，对，还有领证未办酒这个状态，好多都是领证未办酒的。我不知道这个可能就是上海人圈层之间在流行的一种特殊的结婚形式。最后就要讲的就是一些特殊的相亲对象。嗯、首先，是特殊的相亲群体，有、就是、海外角，专门为海外的待嫁的子女找对象。基本上都会要求对方一起去海外生活。那边听那个中介那边说，他们在海外都有分布。如果子女在海外的话，也可以在海外直接牵线搭桥见面聊天。所以他们这个业务真的是非常强，
1: 是风生水起。
0: 还有就是老年角，是给老年人找老伴的，大概年龄都比较大。老年角会单独的在公园的
1: 一个比较隐
0: 蔽的地方我们累的时候想去。公园长椅上坐着，这些长椅不是随便可以坐的。如果那边空着一个座位，你如果过去，就代表想要跟对方沟通聊天，
1: 对，了解对方，看对眼了，眼了聊一聊
0: ，聊一聊，有种空位匹配、插位、插空匹配的
1: 对，么一个面
0: 事情。对，所以大家跟我们讲的时候也感觉很有意思。看那些空位旁边有自己看对眼的，就可以坐过去聊一聊。对。大爷大妈也基本上脱离了物质需求，只有看脸和聊得来这两个事情可以做。<笑>最后一个就是自己站那给自己相亲的，遇到了两个男性，一个是九五年的，各方面都比较优秀的，他自己在那发自己的个人简历。他给我说了一句话印象很深刻，他说很多人都没有意识到婚姻的紧迫感，都是自己的父母意识到。他之所以来这里，是因为自己深刻认识到了婚姻的紧迫，所以他才有勇气站在这里来做这个事情。不评论这个紧迫感对与否，但他这个勇气确实是非常好。另外一个就是一米九的大帅哥，他对自己另一半的。需求写的也非常具有年轻人的那个特点，要求对方有团队管理能力。<笑>加分项上写着看过电影《<解>万箭穿心》，沟通了解 U 型沟通，这连我都听都没有听过
1: 。其实我理解的这些条件都是想要更快速的去筛选到自己的同类，这样是省力的。但是我是很难理解，因为我认为就是。你真的想要去了解一个人的话，通过很小的一些点筛选掉其他的很多的可能性。想要了解一个人是要花时间的，要花精力的，这个过程是很难避免的。单身的人经常会在单身的时候歪歪觉得自己想要找的一个对象是一二三四五六，但是当真的所谓的比较流行的说法对的人出现的时候，你会发现自己曾经的那些预设其实都只是。当时自己的一个设定而已，出现了这个人之后，你会觉得这个人他身上的特质就是你的标准
0: 。那你对没在一起之前对自己另一半的预设是什么？一、二、三、四、五
1: 。一、二、三，我真的是没有特别的去想过这个，因为我是很早就有这个观念，我觉得是那个人出现之后，这个人就是你的标准
0: 。<笑>对，包括我们公司内部社群里面，经常会有发相亲贴，带有相亲。我觉得首先对这个人群进行一个分类，一部分是过来以相亲的形式让大家加他微信，嗯，另一部分是确实有相亲需求的那一部分人，嗯，但他们写的，我是认为对另一半的需求越少，那他对另一半的要求就越高，他对自己的需求不是很明确。如果说对自己需求写的很清楚，我要一个长相什么样的，嗯，就一二三四五全列出来了。首先不是说他最后找的是不是这样一个人，但他找对象是一个确定性的事情，<对>确实是想找对象，深刻思考过这个事情的。对，如果你问他想找个什么样，他说找个有眼缘的，那就离得远远的。<笑>他的要求太高了，有眼缘这个事情要求太高
1: 。了。<笑>对不起，我以前是。<笑>
0: 演员就代表我什么都要，哎
1: 、有演员有感觉，<笑>我是个慢热的人
0: 。啊，慢热的人真的是渣男渣女语录。<笑>我什么都不用，就看你表现了。<笑>慢热，看你表现。渣男渣女语录就是你。是样的。有演员要求太高。相反，我朋友圈里会出现一些。我就要找一米八有腹肌，嗯，嗯最好先找什么职业，嗯，哪哪哪的人那种，我会认为他是非常诚心想找一个对象。大家找对象吧，又只是嘴上在说找，但我觉得这个找可以换一个词，等，嗯，等着对象自己跑过来，天天喊着我找对象，我找对象，没有实际的做出找的这个动作，哎、对
1: 。你说的这个点让我想到我之前看的一篇文章，它的核心观点就是找对象这个事情就要多刷脸，就像你买彩票一样，嗯、你想中的话，你得先多买
0: 。是的。你永
1: 远不下牌桌，你的对象可能出现在机场，你排队的队伍上，可能是你朋友的朋友，可能是你朋友，甚至是你朋友的朋友的亲戚。是的。甚至是你在某一次狼人杀的局上遇到的一个陌生人等等之类的，你先，你得先上量。对、嗯，微信先加两千个好友再说。<笑>
0: 是是这样的，先上量，勇敢的出去社交，人给你介绍不要拒绝，就去见一面。对，发脸就是注册彩票，先看看再说。排队的时候从头到尾把每个帅哥脸看一遍，<笑>喜欢了就上。<笑>对，这才是找。对，天天在朋友圈里发想找个想找个对象，那是在等。
1: 对
0: ，你的朋友圈就这些人。已经看过你好几遍了，想想来找你不找来找你了吗？先商量。如果不是我
1: 参加了播客的线下活动，我也不会认识姐妹；如果不是姐妹，也不会认识你，对不对
0: ？我们的感情故事到后面可以单独再重新说一下。
1: 对
0: ，哎，还有你的哦经历也是非常商量的，我觉得
1: 是这样的。然后我们回到回到相亲角吧，嗯、不然这个话题能聊太多了。回到相亲角，我还有、嗯、还有两个点我想讲的。第一个是关于旅游这个事情，嗯、因为我们现在的旅游的方式就是说了解一个城市，你就是了解这个城市它的大众点评的榜单，它的吃的东西，它的小红书上的网红景点。但是有另外的一种旅游方式，就是你需要了解一个城市它的文化，它的具体的人，它的活生生的人。嗯像相亲角，它就是一个城市的一个很好的切面。你从这个切面里面去看到这里面的一个真实的一个上海在地的人群，他们的生活的关于择偶方面的一个状态，反映他们的职业的一个状态。就是这些东西，你当然也有可能，你可以通过一篇文章，你可以说你是关心人们具体的生活。但是你怎么样去关心？最直接的关心方式就是你走到这种线下的这种场合里面，嗯、去跟具体的人去聊，去听他们在谈论什么。这个是绝对是一个最有温度的、最贴近的一个去获取大家最普通民众生活切面的一个方式，也是去了解一个城市的方式，也是一种很好的一种脱离网红文化的一种旅游的方
0: 式。这个我很认同。我们出去。大多数旅游也没有问题，因为它的目的就是去看风景。嗯，还有另外一种旅游方式可以被选择，嗯、是看这个城市的人文。对，就比如说相亲角，就体现了上海市民的一个择偶的大杂烩的世界。外地朋友来上海，我推荐他去相亲角，我还会推荐另一个地方啊，什么地方？就是凌晨十一点之后的巨富场酒吧一条街、嗯、啊，那是年轻人的。一个厅堂。如果说之前是看到中老年人的那一个地方是相亲角，嗯，十一点之后的巨富场就是看到年轻人生活状态的一个现场。嗯、我们也有要去巨富场买醉的这一个 list 要做。好的，好的。相亲<笑>角已经完成了。期待。是的然后你不是说有两个？嗯
1: 、对，在相亲角的话，你看到这些生活，同时你也会感觉到一个焦虑，因为。找对象这个事情，它多多少少还是很多人的一个，甚至是很多家庭的一个非常焦虑的事情。首先，在这里也不展开讲，就是有没有对象这个事情是否应该焦虑，他是会让我联想到我自己。我会觉得，你拥有一个很好的感情的时候，你还是应该珍惜。对
0: ，在跟我表白吗？<笑><笑>是这样的，<笑>好吧
1: ，好吧
0: ，我也爱你。
1: 哈哈哈哈哈！<笑><笑>等一下
0: ，<笑>就最后一件露营的事情。第一个是露营的过程啊，是提前很久说了露营这个事情，嗯、定在了周天的共青森林公园，因为我这边有足够的露营装备。嗯，但这也体现了我一个付出型人格需要调整的地方，不能说是问题，让自己更舒服的地方。一场社交活动可以不需要自己完全 cover 这件事情的。包括群里的朋友们也说自己可以承担什么，自己承担什么。我会不好意思张嘴安排谁去做什么事情，装备我来准备，吃喝我也是由我来准备。我们会费很大的力气把那些东西都运过去。当时发现有一些东西实在运不了的时候，可能让谁去帮忙拿一下，很少的一部分。就说如果再有这种事情，自己可以放下自己这种
1: 家长<扎扎>
0: <笑><笑>不好意思张嘴的那种，嗯。就相当于对朋友的这种付出的这种状况，嗯，是可以稍微收一收，就让别人也可以做一些事情。我们要相信对方，既然认为自己是那个朋友，他是乐意做这些事情的。对，就比如说，我们只准备一些装备带过去，让谁准备一下水果，让谁准备一下甜点，嗯，让谁准备一下玩的东西啊，等等等等。就像亲密关系中一样。我要相信朋友们是把我当朋友的，是有朋友间的这个信任的，但不会在意这个事情，是这样
1: 。对你这个，我又想到两个点。嗯、第一个我觉得任何事情就是更清亮的方式，大家都更清亮，没有一个某一个角色他一直在承担这种大量的付出的这种方式的话，他是更能持续的。嗯，我是觉得任何事情都是坚定的做一个长期主义者。第二个点的话，我基本上没有。怎么承担过这种组织者的角色？所以我更多带入的是一个参与者的角色的心态。就是首先，当然会很感激这种组织者的付出，但是作为一个参与者的而言的话，他是有付出的参与感和权利的。如果说我在一项活动里面，我是一个完全不需要付出任何东西去参与，那是很轻松。但是如果说我领到了一个具体的任务，比如说我的任务就是采购七个人的甜品。那我领到这个任务，其实我对这个事情的参与感是很更强的，然后我也会有成就感，把我喜欢的东西分享给大家，看到大家享受的状态的时候，我也会获得另外的一种乐趣。所以在每一个事情里面，都让更多方都能够体会到创造的乐趣，而不是纯粹的消费
0: 。从参与者的角度上来说，呃，是非常希望能够自己参与到这里面。然后让大家同样收获快乐。对，对那这是一个作为朋友来说，是、这、一个非常好的好朋友。谢谢。对于付出型来说，嗯、我们的付出，嗯，肯定是希望有所回馈的，嗯、就可能是口头的表扬，也可能是对方带来的一些东西。当然是肯定是希望有回馈的，如果有的话，会让自己非常开心。对，就像我之前组织的很多的事情，如果说对方拿了一些东西回来，不论大小，我都会觉得非常开心，因为他首先听到了、看到了这个事情，然后有了自己的思考，他精心挑选了一些东西，是对我的一个重视，我收到了这个付出后的反馈，所以非常开心
1: 。是这样的，现在两种心态、嗯、两种角色都有
0: 当然，还有一些、嗯、我之前说大摇大摆来、嗯、来了之后还满嘴埋怨的那种，我是下次不会再叫他一起，嗯、也会有人的多样性遇到好多。嗯、对，就是在露营过程中认识到你的这个情绪的事情，以及、嗯、你对情绪的处理，吞药丸这个是非常熟练了。嗯<笑>对，是你的抗压能力是非常强的，就在那种情况下还可以享受跟朋友在一起的快乐的时间，那是真的
1: 享受，
0: <笑><笑>是是真的很享受，对，散开之后就开始检讨自己了，<笑>对，<笑>对，<笑>所以说好的朋友之间确实这个能量场是可以冲淡很多情绪上的问题，
1: 对，对，是这样的
0: ，所以我就。很喜欢跟大家在一起玩，大家也很喜欢聚在一起的原因也是这样
1: 。对
0: ，在一起之后能量感是非常足的
1: ，而且你就不会钻牛角尖了
0: 。对
1: ，你的注意力被转移了
0: 。<笑>对，还有就是，嗯，你说我是个非常异的人吗？在场有其他人也是非常异的。嗯、我们就在东聊西聊，嗯、一直是在哈,哈哈哈
1: ，跟几个
0: 大傻瓜一样在<对>这在这聊，会关注到你的不说话或者什么。嗯啊、我们是 Q 你一下，你会说是作为一个爱人来说，嗯、看到你们在那哈哈哈，已经对自己来说很幸福的事情，<福>
1: <笑>是很放松的。爱人在这种场合就看着别人聊天，觉得我不用想任何话题，我就听别人聊天就好，就觉得天呐，好放松呀，这种心态
0: 。我是一个非常 E 的人，就在那哈哈，但是会有一些小细心，会关注到一些不太爱说话的人的状态。<笑>对。嗯，现在我是知道了，他们确实<对>虽然不说话，但也确实很开心，很舒适，<笑>很舒适。是这样。对，最后就讲一下还有事情吗
1: ？没有了吧？没有了
0: 。嗯 ，OK， 以上就是过去的几天时间所经历的事情，以及一些两个人之间的小小的思考。经常一些思考的碰撞会增加两个人之间的了解
1: 。对
0: ，我还是主张要多沟通、多表达。你相信对方有理解你的能力，也相信自己可以表达的清楚。表达一遍不清楚，就表达第二遍嘛。我们就没必要执着于一些两个人之间的矛盾点，矛盾点聊得多了，沟通的多了，其实也是值得思考的事情。对，脱离事情本身，看到对方为自己的付出
1: 。对，对，好的
0: ，好的，今天的 talk 就到这里结束了。祝大深夜电台结束。深夜电台结束，祝大家有个好梦，晚安。